用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，这里是因为所以，因为所以是一档为所有音乐行业从业者带来专业洞察与前瞻商业信息的分享栏目。让我们一起创新，探索音乐的无限可能。Hello， 大家好，这里是因为所以是一档为所有音乐行业从业者带来专业洞察与前瞻商业信息的分享栏目。我是主持人 Keith， 很高兴能在此和大家相聚。我们这一期的话题呢，也是一个被行业内外长期关注的热门话题，就是关于音乐作品的流量和品质之间的探讨。那音乐爱好者们呢，有时候会将流量高的歌曲称为爆款歌曲。并且将这些作品呢与一些被他们称为品质歌曲的作品形成对立，认为这二者是两种不同的概念，并且会因此在社交媒体上产生一些激烈的辩论啊。那相信很多人也非常好奇，就是对于常年深耕音乐内容行业的头部玩家们来说，他们又是如何看待二者之间的矛盾和争议，以及这些外部的声音是否会影响到当下咱们行业里的内容创作和生产呢？带着这些问题呢，我们这次也。非常荣幸的邀请到了两位在行业的内容创作和宣推领域都非常头部和专业的嘉宾，与我们来进行分享啊！我也简单和大家先介绍一下。第一位呢是像《错位时空》等许多大家耳熟能详的热门作品的幕后操盘手，也是被许多行业从业者称为“短视频推歌第一人”的林连心老师。那第二位呢？大家可能会想不到啊，是一位惊喜的来宾。他最近在热门综艺里呢，可谓是唤起了许多九零后的青春 DNA 啊！大家都在社交媒体上呢为他疯狂打 call。但是其实他除了台前的身份之外呢，在业内也是一家爆款歌曲头部厂牌的主理人，还常年为创作者提供专业的词曲创作教学。许多上过他创作课的学生呢，也因为创作出了非常多的热门的爆款歌曲。从而改变了自己的职业轨迹。那他就是我们的 Q 音三巨头之一，被称作“版权富翁”的徐良老师。请两位老师先和咱们的听众打个招呼吧。Hello， 大家好，我叫连心，很开心来到这个访谈节目，跟大家有一个交流的机会。Hello， 大家好，我是徐良。好的，好的，感谢两位老师，很荣幸能邀请到二位来到我们这一期的节目啊。刚才我们已经提到了一些两位在大众层面被大家所熟知的一些案例了。除了台前的作品之外呢，其实许多从业者也很关注两位老师最近几年在幕后的一些工作经历。我们可以先请徐良老师来分享一下吧，最近几年您在行业内具体都在推进哪些方面的工作呢？因为许多业内的朋友们知道我们这一期会邀请到您作为嘉宾的时候，其实也都非常好奇这个问题。从一九年我开始创业，就一直在带学生，做了很多年的词曲的教育和培训。在这几年当中，我就更多的角色其实是一个老师。我们公司的核心竞争力就是我们的词曲培训。然后这个事情从原来开始，他就这个活动的名字啊叫做“梁哥，我们的歌写好了，你帮我听听”。完，原来就是叫叫这么个名字。对他原先根本就不是个词曲课，就是有一个创作人敲敲我的门，说我今天歌写好了，梁哥你有时间吗？帮我听听。我说来吧来吧，我帮你听听。然后就三分钟五分钟歌就听完了，这就是整个课的全过程。
，时间长了，一个学生、两个学生，逐渐的人就会越来越多。于是我们这个活动，梁哥，我的歌写完了，你帮我听听。这个活动逐渐的就会越来越多的人，然后很多公司的员工的小朋友，然后也说，哎，我其实也会创作，梁哥你也帮我听听我的歌。然后后来就会变成了一个活动，大家在下了班之后会到一个小房间分享各自的作品。那个时候也就大概四五个学生。我就开始内心会产生一个疑问，就是创作这件事情到底可不可以教？其实这个事情是一个之前没有的事情。你说作词作曲真的可以学会吗？我觉得可以学会，但是真的可以通过培训让这个事情变得更好吗？我觉得这是以前没有一个人做到的事情。包括所谓的作曲，可能更多的就是。比方说，有很厉害的古典音乐作曲，还有说纯 melody 的作曲、纯音乐作曲，或者是编曲，或者是影视编曲、电影编曲这些东西会比较多。但是流行歌的创作真的可以教吗？真的可以通过教育培训让大家变得更好吗？通过一段的时间，我发现啊，我真的可以用我的方式让大家变得更好。然后就从一个学生、三个学生，最终第一波学生啊，第一波学生有十四个人。在一九年、二零年，十四个人。后来这十四个学生有十三个学生写火了歌。现在呢，我有二百多个学生，每天都在教课。现在我刚下课，<笑>我是觉得能通过我的方式让学生们变得更好，写出的作品能够给人情绪价值，能够在别人遇到痛苦的时候帮到对方一把。我觉得这是一种社会责任。我们通过爆款音乐才能够实现的社会责任，比方说之前我做的更多的歌可能是主流歌或者自己的唱片，我觉得这些音乐也很棒，也很酷，我也为这些歌曲付出了很多。但是呢，它的这些音乐的属性大多数的都是突出我的一个态度，或者是我对这个世界的看法。我觉得这个事情很酷，但是我觉得我更想作为一个老师，引导我的学生们写出更多的歌，写出更多的爆款音乐。因为很简单，爆款音乐它只有成为爆款，学生们才能变成一个爆款作者，才能改变他们的生活。我的学生有来的时候有住在地铁里的，有睡在二十四小时自助银行的，这些事情让我很痛苦，所以我就不仅仅是免费教学了，我所有的学生我都给了创作保底，这也让我压力很大，所以说就必须的得让大家的作品混出个名堂。这样才能成就这个学生的同时，也能让公司继续走下去。在这个过程当中，我把这件事情一直看作的是我的责任。我这几年一直一直在做这个事情，并且也会继续做下去。好的，好的，非常感谢徐良老师、啊。我相信许多业内的听众朋友们在听完徐良老师的分享之后，应该也都会很有感触，因为他在做的这些事儿，真的是在推动解决一些创作者目前正在面临的职业发展的痛点。那林老师这边呢，我们也想请您分享一下关于您最近几年的一些从业的经验，因为一些业内的年轻的创作者们，他们在提到您的时候，也都会说嘛，您的耳朵非常神，说您推歌特别准，能挖掘出很多热门的音乐作品，所以他们也都对您的职业经历和目前在做的事儿都非常的好奇。像我个人其实就是一个典型的弃医从余吧。现在我跟毛不易、徐佳莹他们都有以前共同的一个，我也是医学出身的，读了五年的医学的，后来就转到了互联网的，就毕业的时候就转到互联网，第一份工作是做电商的，就是做市场。后来到16年的时候去了网易， 1 7年就开始负责网易校园的市场，也是从17年才开始接触音乐的这个事情。
就除了我自己本身很喜欢听歌之外，我之前是跟音乐没什么关联的。主要的工作是就是做一些校园歌手大赛啊，去挖一些校园的潜力的苗子，然后去想着怎么去把它培养成更有知名度的歌手，就一直做的这个事情。在18年，我是一直有在留意。现在新的一个市场变化，新的流量风口在哪里？所以就关注到抖音了。就算他那时候其实还没有很多的用户，也还没有很多的创作者。是有一次我非常偶然的去发现，有一个小姐姐在抖音上面唱歌，唱了一首《自断情长》，并且她写了一句说：“大家可以去听我的这个 cover 版本。”这就给了我一个很大的好奇心，就是说：“哎，我去看一眼，看是不是真的有人过来。”后来发现这个事情其实还真的是有用的。那个就是说，后来整个行业推歌的一个启动吧。感谢林老师，刚才您正好提到一个大家都非常有感知的一个行业节点啊，就是短视频上开始出现了一些热门的歌曲，并且因为在短视频上的流行被大家不断的去分享，最后形成了一个热门爆款的这么一个事件。那我们也正好想请教一下两位老师，就是对于外界现在大家所讨论的爆款热歌和品质歌曲这两个概念，老师们是有什么看法呢？以及这两个外界现在看起来是对立的两个概念，老师们认为就是在业内来说的话，是不是一定就是矛盾的呢？你如果问我哈，我会觉得爆款热歌是客观存在的，品质歌曲这个概念，其实我内心一直是比较抗拒的。它有点太人为的去给某个歌打了一个所谓的高下的标签。我更想定位的是一个爆款歌曲跟优质歌曲，因为我觉得优质跟品质可能还不太一样，因为品质可能给大家感觉它就是一个艺术品嘛。所以我对品质就是。其实，因为我内心我就不太认同“品质歌曲”的这个词了，所以我不知道怎么去阐释它。我能阐释优质歌曲，就一首好的歌曲，它是怎么样的？我有我自己的观点，我很清楚知道什么是不优质的歌曲。就像说，我认为套路歌曲不太品质。套路歌曲是什么？是你随着抖音的这个流量起来之后，随着大家知道怎么去通过这个流量变成播放量，再去圈流媒体平台的那个版税结算的时候。确实出现过很多工业化生产的，包括那些词曲，就歌词其实是比较空洞的，比较短浅的爱情的一些歌词，加上特别是旋律吧，旋律其实就是高度重复、高度套路化。你一听，可能你听上半句，你大概就只能知道它下半怎么走向了。包括在编曲上面，你通过前面一个铺垫就噔噔噔，然后再到一个大转折，前面一个情绪的积累大转折这种。非常套路，就你如果说从业有一段时间，是你很容易听得出来的这种的。那这种是我认为的，它不优质，它不品质。您这个观点其实非常有意思啊，就是您提到了它并不是爆款歌曲和品质歌曲之间的一个区别，而是说有些歌曲它其实是套路歌曲。它是跟品质和热歌没有那么大关联，但其实能够看出来这里面有一个门槛，能够区分得出好与不好。我觉得这是一个非常宝贵的一个经验。也想请问一下徐阳老师是怎么看待爆款和品质这两个概念的呢？我觉得爆款歌曲和品质音乐啊，看上去会是两个比较不同的话题。比方说，爆款歌曲的话，其实在近几年市场做了细分。也就是说，原先的爆款歌曲的话，它会集中在于某几个风格，但是现在的话是百花齐放。
，其实什么样的歌曲都有爆款，任何一种风格现在都有爆款。比方说原先的话，很多爆款歌曲，大家可能一听到爆款歌曲，可能集中在中下游歌曲或者是下游歌曲，会觉得哇，是不是爆款歌曲等于品质不好？我觉得现在早已经不同，现在很多的歌曲呢，已经。市场细分，任何种类的歌，比方说我们在市场上能听到的最多的，比方说情歌，比方说励志歌，比方说电子、hip hop、R&B， 就是任何一个种类的风格，其实现在都有它各自的爆款。所以现在我认为啊，所谓的爆款歌曲和品质歌曲已经是合二为一的一个状态了。很多歌已经做到了既能又能，所以说现在我的方向。也是没有在两者之间寻找你或者我，而是要在两者之间寻找中间点，就是什么样的歌曲是既能给人们带来情绪价值，同时又是非常具有品质的一首歌。这是我们我觉得每一个版权从业者都要思考的事情。我也是认为，爆款跟品质本身它就不应该是一个冲突的一个词，也有非常多的一些歌曲其实有爆火的，它不一定是一种形态。有的是像一些大家所谓的套路热歌，它也有的其实是很多独立音乐人按照自己的思维、按照自己的想法写出的不一样的词、不一样的曲。所以在我看来，很多歌曲它都能火，而且火的很多的歌曲，它其实是融合了很多不同的元素在里面的，它不是一个冲突的东西。哦，我这个举个例子吧，我有些朋友要跟我说：“徐良啊，我决定丢掉我的梦想，我要挣钱了。”我说：“你想好了就行。”他说：“我要写土歌了，我要挣钱了，我要挣大钱。”我心里想了一件事情啊，你写土歌就能挣钱吗？<笑>对吧？这个事儿是这么简单的吗？对吧？以前我从来没有写过下游歌，那我从明天开始转行，我就能写过那些为下游歌辛苦耕耘了十年的人了。就是大家在下游歌里面不断的探索，探索的十年、二十年所沉淀出来的能力，就被你今天扔掉了自己的坚持所轻松的打败。我觉得不是这样的，就是所有的歌曲，上游歌、中上游歌、中游歌、中下游歌、下游歌都有好歌，都分好坏。不是说所谓的爆款音乐就不好，品质音乐就好，不是的。它只是分类别，但是它不分好坏，每一个类别都有自己的好作品。那什么样叫好作品呢？好听没听过？我觉得这是对于音乐最大贡献的事情，就是你首先这个音乐好听，你能给人带来情绪价值，你能给人带来帮助，别人因为你的这个音乐心情发生了改变。我原来今天不太高兴，我听了你的这首歌非常的开心。我原来觉得。世界是黑暗的，然后突然因为这件事情，我觉得在不远的前方会有一道光照在我的心上。就是所有的品类的歌曲，你只能给它分品类，但是好与坏的话，其实是每一个作者要去追求的事情，而不是说下游的歌就不是好音乐，上游的歌就是好音乐。我认为不是这样的。好的，我看拉森老师在旁边也很赞同这一点啊。一首音乐，它其实是有几个元素构成嘛，它的词、它的曲、它的编曲、它的歌手，然后《错位时空》这首歌曲，其实从曲上面，我觉得它的曲风不太一样，它的调不太一样的小调，在当时那种大众流行的大池子里面，它比较特别。然后词它又有包含了一些金曲所沉淀的金句，就你判断出来它有这个东西在，所以整体来说，我也觉得它的空间上限非常大。唯一觉得有点还是说他的唱的这个人，因为唱的这个人是偏网红
。但是当时候为什么最后坚持一定要用爱晨？是因为从音乐制作的层面上面，因为他的声线完美适配了这个歌曲。现在你还是问我什么是品这个曲什么？我只能说，我认为一首好的优质歌曲就是作词作曲，跟刚才我说的，你找到一个非常好的声音去诠释它。我不管这个声音它到底是一个大歌手陈奕迅还是谁，还是说一个网红歌手、流量歌手。我只关心这个作品本身，它是不是打造成我这里是一百分了？所以错位失控就刚才这么聊下来之后，就我会觉得词曲跟声音它都非常好，我就认为它是一首非常优质的歌曲。啊，听完两位老师的这个分享啊，我有一个很明确的一个感受，就是能感觉到咱们业内一线的内容和宣推的从业者，大家并没有将。关注点过多的放在外界讨论的爆款和品质之间的矛盾争议上面，大家都是在尽量的去想着说，我怎么样去做出一首我们认为品质又好、大家又能够喜欢的、能够引起更多听众共鸣的这样一些优质的作品。我其实就是一个很强烈的共鸣，因为我确实是有感觉说，现在大家把爆款跟品质这个东西有点故意的冲突。这冲突其实让从业者的我其实挺难受的，因为我会感觉其实有时候做出的很多歌曲，它其实没有 low 跟好之分，所以我就很认同这个观点。但是就是我也有另外一种观点，就是说确实内容生产的这个环节它是有区分的，有些人他的确掌握了一定的技巧，这个技巧是受什么影响的呢？因为我是宣推从业啊。我其实不是一个内容生产的专业人士，就是我不知道那些什么制作那些究竟是怎么弄的，但是我很懂到底一首歌它是怎么火的。的确有一些套路性的歌曲，它在短视频的这个环境是更容易火的，它迎合了某些东西，旋律上的一些东西。我记得以前是做过一个很浅的一个研究，就是像大家所谓的什么和弦走向，什么四五三二六五四一这些。其实确实就是那些很容易火，特别是在二零年的宣推还比较红利期的时候。但是在那个时候，有一些歌曲就故意的去为了我更快的拿成绩。那年 TOP 五百前一百名有三十八首四五三六。对，是的，所以你不可否认说<笑>它其实还是有一些套路的。我认为真正的品质跟爆款不应该是冲突，嗯、但是我个人会认为歌曲确实是有优质跟套路之分。当然。我会非常坚定的是想去做更多优质的歌曲，而套路歌曲呢，在我还没有破产之前，我都尽量的去平衡，少做，嗯，少碰。其实啊，我们做创作的，我会让学生们说要习惯一件事情，这个事情叫在安全的范围内冒险，只有这个是最有效的。你说四五三六二五一是不是个好和弦？我觉得它是很好很好的一个和弦，它是非常好用的一个和弦。你说那四五三六二五一写一个歌，我们现在用四五三六二五一写一个歌，写完了之后你会发现一件事情，它好像像某首歌。我们管这个事情叫重复度。我们写了一个歌之后，它好像像哪首歌，像哪首歌，我现在想不起来像哪个，但是就是有点像。比方说，我现在哼一段旋律，滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒。滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，你会发现啊，我好像在哪听过<笑>，但是在哪呢？忘了，想不起来。但它是不是四五三六的错？我觉得不是四五三六的错，它是一个作者有没有在好听度的基础上兼容刚才说的那件事情，就是好听没听过。嗯，同样是四五三六，我们有非常写的非常漂亮的歌，比方说维利安的《女孩》。女孩，我的故事因为你而展开
，对吧？它也是四五三六，但是你听完了就觉得哦，完全没有四五三六的痕迹，也没有四五三六的影子。所以就像刚才咱们说的，现在我们是要在这个基础上，我们会把这些好用的方法去跟我们的艺术加工所融合。我们要取自于生活，高于生活；我们要取自于套路，高于套路。所以，我们做的事情就是要有追求，但同时呢，在安全的范围内冒险。如果说我们现在做一个事情，我们不用四五三六，我们用四大三六，嗯，用四大三六六这个和弦，四大三六六也有火歌，非常少，对，非常非常少。比方说，少数的人知道该怎么走，哦。但是又有多少首歌可以做得到呢？我们也要用一些能够让歌曲提升好听度的方法，但是同时我们也要坚决的规避。当我们写出跟别的作品会有一点像，或者他就是听上去好像在哪听过的这样的作品的时候，一定是我们的钻研的状态还不够。所以，我们勇敢要勇敢的否定自己的同时，在已有的对套路说不。嗯才是我们对于质量的一个高追求。对我补充一下，刚才就是我所理解的套路到底是怎么定义啊？其实它不是四五三六的错。我觉得真正的做到，我可能并不能特别认可的套路，它是说和弦走向是那一个，我再套一个非常的套路化的词，然后再用一个大家都知道现在都跟风的某个制作的手法，就像有一段时间抖音上面有非常多的歌曲都是。先来一个高潮的铺垫，噔噔噔噔噔，然后一个转折就把情绪推一推。你会发现同期就会有，其实每天我都会听到好多新上榜的一些歌曲都是这种方式。它其实已经是曲词跟制作上面都非常的统一、同质化的一个事、嗯，对的一个事情。所以当出现这个的时候，我就会觉得这些内容是我不太认可的，并且我个人主观判断也是对行业。并不是特别有利的一个事情，嗯，对，我觉得真正所谓的优质的歌曲，哪怕它也是用了四五三二，但是有可能它在用一些很独特的词在表达我个人的一些情绪，对，对没错，它可能在编曲上面各种方式上面也有用心去打磨，不太一样，不是说一定不能相同，但是是不是真的有我个人的东西？就我太认同了，我觉得，比方说四五三六吧，比方说我们的来迟，你要去研究，比方说它。同样是一句主歌的尾句啊，嗯、那条船不再有我的位置，然后一个抽空，抽空之间空几拍这个事情，我们都想了好久，嗯，空一拍还是空两拍，嗯、最终决定啊，空一拍两拍来回的剪了好多视频在那看，说空一拍还是空两拍好，会加特效，说心跳声，嗯，那心跳声跳几下呢？跳两下还是跳三下？这些都一直研究啊，让它变成了一个刚刚好的状态，它也是四五三六。但是他表达的东西就不一样，就是哎，一句推前，那条船不再有我的位置，然后可能加个心跳，咚咚咚咚。我这一次终究还是来得太迟，错过了你此后所有的故事。还有不一样，但是同样是四五三六，我觉得给人们做出情绪和价值来的东西，它就会比套路化的东西要好很多。嗯嗯对，是的。感觉刚才二位的交谈非常像一个业内的一个 workshop。如果咱们的听众朋友里有许多的创作者的话，应该会觉得很有收获，就是如何创作一首又有品质，然后又能够为大众提供更多情绪价值的这样一些好的作品。
包括其实像我们更多的听歌的朋友们呢，在以后在听到自己喜欢的歌的时候，说不定也能从刚才的对话里获得更多的信息。比如说听到自己喜欢的句子的时候，会去想说啊，那我为什么会喜欢这首歌？我觉得这是一个非常有价值的环节。那除了刚才提到的创作层面的一些东西之外，也想请问一下两位老师，如果一首有品质的歌想要火起来的话，二位觉得还有哪些比较关键的点需要去注意呢？确实是很有趣的，不同的观点的，但这个观点可能争议也很大。我往往听到的这些还偏比较传统的唱片公司，或者说内容生产方，他们其实还是挺排斥宣推的这个事情的，或者说排斥现在的热歌吧。我觉得可能不是排斥宣推，是排斥所谓的爆款。他觉得可能一个好的歌曲就得慢慢打磨，要经过时间历史的沉淀。在大众口口相传沉淀出来金曲的这种概念，要经历过说唱片，甚至要实体。我会觉得，就是特别偏传统的一些公司，有可能确实得反思一下，或者说得看看，因为其实市场是一直不断的是往前走的，时代是在往前走的。也许说以前确实是在传媒介质不是那么流通的时候，传统它有它的优势，传统的宣发更单一，它更多的依靠大艺人作为它唯一的宣发渠道，综艺作为它唯一的宣发渠道，它是那种形式决定的。但现在确实，其实很多的，不管是短视频还是像 B 站的这种长视频啊，像小红书这种就是资讯的一些新式资讯平台，它其实给很多新的音乐作品带来很多新的一些让别人听到的一些空间跟机会。没错，我觉得说是版权人很理性啊，但我觉得正好相反，其实版权人是感性的。有一个作品，他要是这个作品就足以感动到你之后，他如果没有一个好的成绩，你会觉得坐立难安。我愿意为他付出，愿意为他承担风险。我们有推广成本嘛？有推广成本就是风险啊，简单说就是风险。但是我愿意，我即便付出了、砸了，然后没有结果，我也心甘情愿。那确实，宣推现在已经是我们音乐行业生态发展中非常重要的一环了。那从两位老师刚才聊到的点，我们也能感受得到，其实业内的内容行业的创作者们，大家想的是说，那我做出好的东西，以及说咱们宣推领域的从业者，大家听到了好的作品，都是想尽可能的用更多、更好、更丰富的方式，去让更多的人听到这些好的内容。我在讲课的时候，我有跟大家讲过，我说咱们公司爆款有二十多首，快三十首了。但是是不是说没爆的歌就不好？嗯嗯，是不是说这些歌爆了就是好？我觉得千万别有这个想法。对，是千万别有这个想法。就是什么是好，是咱们都认可。一个歌放出来之后，从头到尾放完，大家哇，或者是情不自禁的为他鼓掌。嗯。啊，我觉得这是好歌。至于它能不能火，它所涉及的因素太多了。我现在管这个行业，讲歌，我觉得百分之五十要看命<笑>、哎。对，所以这个我记得在之前的交流也聊到过。就我我个人的观点我，我们这个访问是要让大家更多的加入我们的行业。说徐良说了，百分之五十看命<笑>、哎。我之前觉得，在现在这个内容行业啊，一首歌它到底出来，它是有什么因素，或者说它是怎么个组成的？我觉得百分之五六十就是看这个歌的底子。就像刚才我们说的，他是不是很用心的打磨的，构成了一个好的作品？剩下的百分之二三十，可能就看宣推。可能在一九年的时候，宣推能占到一半。现在宣推都，但现在是已经有一点乏力了，所以我觉得它只能影响到二三十，剩下的十到二十，真的就看命。
？我觉得得五十看命，对，得五十看命。但是有一个很积极的信号哈、啊，就我确实是在去年到今年观察到的，那些以前我们在很努力的推，或者说其实有小推了一下，但是在当年那个环境，它没有什么动静，它起不来的。哎，在二二年的时候，它又陆续冒出一两手了，在今年二三年的时候，它冒出的更多了。就印象深刻，就刚才不管是提到了像若巴里是一九年买且操作的一首歌曲，莫河舞厅是二零年发，二零年时候五月份有点小推了一下的歌曲，再在莫妮卡其实就是二一年三月份发布的时候也推了大概半个月到一个月左右的时候，但是它也是隔了一年，还有好多呢，什么把回忆拼好给你那些是都是一两年前做的歌曲，它那个时候也推了，但是没火。所以我觉得市场其实也一直是在变化的，只要好的东西，它会留下来。对，它的命会留下来。对，它会更多机会。<笑>现在咱们行业也需要一点信心，新加入行业的从业者会有一点难度，因为现在的市场没有那么繁盛，而现在的困难会更多。但是呢，就是好的内容逐渐的，我觉得在被更多的人发现。现在也是更加的市场多元化，什么风格的音乐都可能上榜，都可能在榜单的 top one。有可能你昨天你都觉得这种风格不可能火，然后明天它就变成 top one 了。在这种多元化的情况下，每个人他自己创作的音乐也好，他自己喜欢的音乐也好，你自己所坚持的方向也好，在方向本身，在分类本身这件事情上已经不会有问题了。那你要做到的就是在垂直门类里面做到你的内容真的好。嗯，做到不可替代，我觉得才可以。我自己都想抛一个命题出来，嗯，这是一个很矛盾的问题。就我也觉得我自己是一个很矛盾的人。我刚才一直在说，大家要坚持做自己觉得好的音乐嘛。但也确实，我会看到，其实，在音乐从业生态里面，很多人他其实连自己都养不活的。我到底是坚持继续做我非常特立独行的音乐，还是说我要迎合什么东西？就像我刚才那个朋友一样，对我要开始赚钱了。徐良，我要开始赚钱了啊！从明天开始，我要写土歌了。他反正没赚什么钱，没赚着。<笑>这是一个很值得思考的一个问题。我经常想这个问题，我其实内心好像也有一点点的答案了，就是到底音乐人要不要妥协这个事情？我觉得内容的宽度其实很宽的。后来我慢慢会觉得哈，就像我经营一个工作室一样，我要经营它，我肯定得让它先活下去，然后它再发展的好不好？所以很多时候，我对于音乐人到底就是要不要妥协这个事情，我个人是认为，确实你得看看市场在做什么样的内容，而你做的内容之前如果特别特别的小众，那你能不能就是说在跟市场的结合上面，从小众的一百分调到，例如说它是七十分，里面包含大概百分之三十的市场。这个创作形式至少在我看来也还是新的，就你不是说降到无底线零分的那个，让你慢慢有一些正向循环之后，你再继续的去优化你的音乐，这就是我之前的一个回答。这也想了解徐老师怎么看这个。在我看来，我觉得就是两个字叫成本。嗯，我觉得一个公司啊，公司当然是要赚钱，公司不赚钱就。倒闭了，你就不再是一个公司，不再是一个活着的公司了。嗯，对。但是呢，每个人的做事的方法还不太一样。比方说，我有去跟我的朋友们分享，他说：“哎，徐良，你现在公司做起来，你跟我们分享你的模式吧。”我说：“我的模式是把全国各地的创作人叫过来，然后上课，然后给他们每个人发工资。上课是免费的，终身免费。”
我的这些朋友们听了之后就愣愣的。其实我觉得我这么做，那我这家公司其实早就该倒闭的，因为风险极大。哪有这样？以及说这个作者来了之后，你有这么大的费用，那如果不行怎么办？对我来讲的话，我愿意承担这个风险。这个风险会让我变得可能公司的收入少很多。因为你要支出很多更大的成本，同时让我的时间少很多。我的时间就是成本，<笑>对比方说，就是我既要承担公司的成本，的同时又要付出自己个人的成本。但是这个事儿，如果你算钱算价值，那你怎么算都是不合适的。但是我觉得你要算自己做这个事情是为了什么，以及你人生为了什么而活。我觉得我就想当一个更有社会价值的人。我人生很简单，我就想做这么一个事儿。我想当一个更有社会价值的人。我想大家提起来“徐良”这两个字的话，就觉得哦，他不止自己发亮，他也照亮了别人。我觉得这是我的追求。那这个追求的话，我就会走到底。那我对自己的要求就是：哦，风险大，那就扛呗。反正公司不至于倒闭嘛，是吧？咱版权行业有<笑>版权行业，这个有一个好处就是不容易倒闭。<笑><笑>只要不破产，一切好说。只要不破产，就还能；<笑>只要没死，他就能活下去。<笑>对，是的，啊，就我刚才冒出来想的是，干音乐的这群人是不是都有一些幼稚跟歪念？就像突然间搞一件不赚钱的事情，就像我现在的这个阶段，你说我追求爆款嘛，我也还是会在追求，因为我的工作，我的所有东西。但其实内心就一直还想做说，说如果我爆款能给我赚点钱，我就想去搞点演出。我是什么样的演出，我可能说搞不到像什么薛之谦那种什么几万人的那种，而是我确实是想搞的是什么演出呢？就我举个案例啊，其实以前我有过一段的工作是搞校园歌手大赛，你会选拔很多的校园的学生，他们其实会经过一层层选拔，已经被验证过，确实是很有实力的一帮苗子。你也会看到说搞完之后，他们在过去的几年也一点一点的在成长。但是你会发现呢，在音乐这个市场永远是很残酷的，就是头部就会越来越好的一个发展，但是中尾部的话就越来越难。你就会发现，其实像这种中尾部的音乐人，他其实很难有正常演出的机会。他有很好的作品，你在流媒体平台可能还能有些推送，但是演出其实很少有这种机会的。就总会有一个梦想，就是你能不能在某些时候，你能搞一些演出，就算这个演出它不是赚很多的钱，就像我们互联网说，它只要盈亏平衡，你就很想去搞。你看到他在台上面，下面哪怕几十个人，只有一百多个人，然后再给他，那确实挺亏的，反正。<笑>对，您您应该一算就能知道这个账，但是你在现场感受这个事情的时候，你就会觉得它很值得。他确实一开始是亏的，但我们现在也是在很努力的去研究一个模式，能不能做到盈亏平衡？对，我觉得我们版权人是需要梦想的，因为我们做的这个行业就是一个梦想行业，不是一个工厂。你说我们工厂今天生产多少杯咖啡，生产了一百杯，就比生产五十杯要好。要能力要强，呃，生产这一百杯都卖出去了，就发现哇，我们太厉害了，一百杯都卖出去了。对，咱这个行业不是这样的。如果他没有梦想的话，我觉得他在你遇到困难的时候，你就没有解开困难的能力，你就会在遇到困难的时候迷失，因为你一直在算得失。但是你如果说你有信念，你有梦想的话，那你在遇到困难的时候，你的想法就不同。好的，那也再次感叹一下，音乐行业真的是一个充满了梦想、热情以及可能性的这样一个行业。那其实像刚才两位老师聊到的，就是像咱们在音乐行业里，大家其实都是抱着
一些坚持和梦想在往前走的。那两位老师在遇到困难的时候，有没有一些过往的经历、经验，可以和咱们现在一些年轻的从业者们，或者说现在正好有一些迷茫的朋友们进行分享呢？我以前给任然做过一首歌。我到现在我都会觉得它非常好，它是一首好的歌曲，它找任然唱也是绝配，但是就是没有推起来，其实不止一个，会有非常多的这种例子，就觉得它是有好的歌曲，但现在就没出来，一大片吧，其实没出来的多，很多歌曲其实你的方向都是正确的，但是它发酵还没到那一步，因为有的东西就是发酵的快，有的东西发酵的慢嘛，对吧？所以当你有了这个心态的时候。你再回头想你刚才提到那个问题的时候，你其实就是坦然了、啊，你就会发现你你所坚持做的那些歌曲，你的动作不是错的，它可能只是它还没火。一个很典型的案例告诉大家的，若把你是一九的一首歌曲，但是你发现它火是在二二年，对不对？再在莫妮卡斯我都是二一年的一首歌曲，但是它火也是在二二年火的，所以客观去承认市场客观规律。我觉得最大的重要是它本身它还是好内容。这是最重要的。第二个的归因是说，有人当初给他做了一些宣推，就是买种子，让他有了发酵的可能性。那有了发酵可能性，到了第三步，市场媒介是不是都在变化，对不对？以前是大人时代，大人宣发综艺，到慢慢现在短视频，而短视频里面也有各种账号类型的。在19年、18年的时候是各种翻账号当道，在20年、21年的时候可能各种影视剪辑什么当道。但是在二二年甚至二一年末段的时候，你就会发现有很多所谓的现场演出视频，包括什么街坊啊、说唱的这种账号出来之后，它其实会让你以前发酵的一些东西，它有了更大的可能性了。就你以前很多的无心插或有心插柳的东西，它有了更大的雨水去浇灌了。你能想象 Letting Go 蔡健雅，他也想不到他在去年爆火成这个样子啊。在他那个时候。只有金曲奖啊，大人当道的时候，他也没办法火成这个程度啊，对吧？但是其实抖音刚好去年的时候，原创卷的要命，就是翻唱达人觉得自己不翻唱一些有经典旋律的歌曲，他拿不到流量的时候，就有人去跟这些了，就会发现去年就翻唱了元年。但我必须我再说另外一个观点，也是结合今天的这个话题。我要告诉大家的话是，翻唱其实不是所有东西都是错的。其实有很多歌曲，我会看到从我做出来上线那一天到了现在，它的衰减率也还是说没超过百分之三十。这是什么概念呢？其实大家做热歌都知道，一般来说来一个波峰，嘣一声就下去了。但是确实有一些翻唱的歌曲，它其实长期它其实衰减都很慢的。那你再回头看的时候，它确实是用了一个更合适的嗓音，用一个更好的。唱法去让那首歌的词曲有一个更好的表达，这些歌曲我觉得其实它本来就应该是存在的，因为社会一直在发展，人的听觉的追求的东西一直在发展，所以我觉得有一些翻唱是应该要做的。对，我是这么想，我认为自己是一个很专业的老板，这件事情是错的，因为人会飘嘛。我啊，从创业以后呢，大概第一首歌有大的成绩是《善变》。善变是二零年年底，就是创业大概一年，刚好一年的时候，然后这首歌就火了。接下来就是哎，两个月后《醒不来的梦》又火了，然后年底《三行情书》，然后我就觉得我难道是个天才？<笑>我难道<笑>对吧？这么多年，你说我这转到幕后了之后，原来我应该是一个霸道总裁，我会这么想，然后我就会觉得啊，我是不是应该？
更多的变成一个商界精英。然后我就开始，比方说有意无意的买一些商界的书，<笑>比方说一本书叫《格局》<笑>，商业版图什么这种东西，哇翻。对，但是其实啊，就是我认为每个人他能够。做的事情有限的，我也会因为这些事情就付出很多代价。我的低认知会给我带来很多的代价。我会觉得，哦，原来我不擅长做这个事情，原来我离一个真正专业的老板其实相差甚远。我可能理解老板是怎样呢？我理解老板就是让身边的人过得更好，就是好老板。这是我理解的老板。那我认为老板就应该这样，对吧？我也经常跟经纪人说，我说你判断一个老板他成不成功。你就看天天跟着他周围的这些人赚多少钱，周围的人赚的钱多，那他就好老板；赚的钱少，他就不是好老板。其实不是的，我觉得一个好老板的定义可能是他拥有更强的管理能力，他有更强的能够拉拢到非常多的厉害的人才，然后有更厉害、更合理的分配能力，完全是另一个纪元的事情。他跟我的思考应该不同。所以这些年我的想法和总结就是，我不应该是个好老板，我应该是一个好老师，我应该用我的个人能量去影响更多的人。当影响更多的人之后，那我就是最好的老板，因为在我的影响下，大家都产生了越来越多的好歌。这些好歌里面呢，就会有很多成为爆款，大大小小的爆款，大爆款、小爆款、中爆款，那现在有一大堆嘛，对吧？然后大家因为这个东西过得更好，我觉得这个事情可能是我变成一个好老板的唯一的方式，而不是去读那些什么商道，什么这些东西，嗯嗯对他不适合我，我也不是个这样的人。好的，真的非常非常感谢徐阳老师和林老师这么真诚的分享啊。那一方面呢，其实咱们这次聊到的内容呢，为大家提供了许多真实的一些行业发展的趋势和洞察。另外，两位老师作为一线的从业者，其实也为咱们的业内的听众带来了很多有价值的信息，以及说职业发展的机会啊。比如说，如果咱们的听众里有创作者有创作提升的需求的话，那就可以来听咱们徐阳老师的创作课程，让自己。变得更专业，然后创作出更多优质的作品。那如果是觉得自己手里有好的作品，想要让它变得更热门，让更多人听到的话，那也可以找到咱们林老师的团队，大家一起努力来创作出更多好的、既有品质又有流量的一些作品。那也希望咱们这期节目里聊到的这些内容，能够为大家的工作和生活带来更多的鼓励和帮助吧。最后呢，也想请两位老师再和我们的听众朋友们分享几句自己对从业者的鼓舞，或者说对行业的期待吧。我觉得这是个好行业，也是个好的事情。就像我刚才说的，它是有梦想的一个事情。如果你有梦想、有坚持，选择这个行业做这个事情，一定不会后悔。但是你如果想说啊，我要赚大钱，我要赚很多钱，我就是为了赚钱，那我建议还是。可以选择别的行业，你听听这句话，因为我要赚大钱，所以我要进音乐行业。你只听这句话不觉得奇怪吗？我因为我要赚大钱，所以我进金融行业。我觉得这事儿对，<笑>我要赚大钱进音乐行业，那你来错地方了。可能真正在音乐行业赚到大钱的人，其实他都是只追着梦想的人，就赚到更多的收入，拿到更多的价值，只是一个表象。其实他没有想那么多。我见过的优秀的从业者其实都这样，所以说，如果你也有梦想，你也是我刚才说的这样的想努力一把的人，就欢迎加入我们的行业。
好的，薛老师是从梦想的角度来讲这个话，我呢就从 K Pad 的角度来解这个问题。<笑>我就想跟大家说一声，特别是跟音乐的从业者说一声吧，至少说，我们现在就我们，我在团队身处平台，我们其实还是没有放弃的。我们的整个团队的每个成员的心里还是有一个梦想，还是想追求一个好的东西的。所以，如果说你自己确实也在很努力的创作一些好的东西，坚持住，尽早投奔我们，我相信这些好的东西一定会出来。谢谢大家。好，感谢两位老师。那本期因为所以呢，咱们就暂时先聊到这里了。如果电波另一端的你在节目中获得了更多新的灵感或者想法，欢迎在评论区与我们交流。如果你喜欢这期节目呢，也欢迎你动动手指分享给更多有需要的人。咱们下次再见啦，拜拜。本期因为所以就暂时聊到这里。如果电波另一端的你在节目中获得了新的灵感或想法，欢迎在评论区与我们交流。如果你喜欢这期节目，也欢迎动动手指分享给更多有需要的人。期待下期再见啦！